0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hinterglas. Dein tierischer Podcast über Aquaristik und Terroristik. Am Mike für dich, Pascal von Aquaterra TV.
1: Heute mal solo unterwegs.
0: Und Ben von God of Sloth.
1: Ja, weil der Ben, der ist heute krank im Bett. Gut Grüße.
0: Möchtest du auch Teil der nächsten Folge sein? Hinterlass uns einfach einen Sprachkommentar mit deiner Frage. Link in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt tierisch viel Spaß bei der neuesten Folge Hinterglas.
1: So, Freunde, ich muss sagen, vor dieser Folge habe ich ein bisschen Respekt. Ähm, wenn ihr die hört, dann hast es geschafft. Dann habe ich hier tatsächlich ähm, versucht oder gewonnen, quasi gegen meinen inneren Schweinehund. Weil, ähm, ja, so eine eigene Podcast-Folge ist zwar was Schickes, aber hier eine Stunde lang durchreden, wo normalerweise wir zu zweit sind, ist eine Herausforderung. Ich muss sagen, ähm, der Band hat es auch versucht, hat es leider nicht so wirklich geschafft. Also er hat da versucht, 18 Minuten... Oder hat es 18 Minuten lang versucht, hat dann aber gemerkt, dass das irgendwie nicht so das Wahre ist. Mal schauen, ob ich das heute besser hinbekomme. Ja, ich bin nebenbei noch live auf YouTube. Also das auch nochmal hier an die Leute, die uns jetzt bloß den Podcast hier auf Spotify, auf Apple Podcast oder wo auch immer hören. Ihr könnt uns auch gerne das Ganze live verfolgen, wenn ihr uns auf YouTube abonniert. Aquaterra TV oder God of Love, da sind wir dann meistens alle zwei Wochen mittwochs ähm, live und nehmen da unsere Podcast-Folge live auf. Also falls ihr dann irgendwelche Fragen habt, so wie heute zum Beispiel, auch einige hier im Live-Chat mit dabei sind, ähm, dann könnt ihr die Fragen natürlich dann auch gerne in dem angesprochenen Live-Chat stellen und dann kommt ihr auch direkt hier in die Podcast-Folge mit rein. Oder alternativ könnt ihr auch noch eure Fragen quasi direkt unten in der Podcast-Beschreibung ähm, fragen. Da könnt ihr so einen Sprach-Audio-Kommentar an uns senden. Den können wir dann hier mit einbauen und dann können wir da eure Podcast-Folge, äh, eure Frage in der Podcast-Folge beantworten. Ihr merkt schon, es geht gut los. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe gerade eine Bolognese gekocht und zu einer richtigen schönen Bolognese gehört natürlich auch, dass man die mit Wein ablöscht. Das habe ich auch getan. Und jetzt habe ich so eine Weinflasche. Und ähm, es ist natürlich auch äh, verpflichtend, dass wenn man so eine Bolognese mit, mit Wein kocht, dass ähm, ja, man den Wein vorher kostet, ob das denn gut ist, was man da reinkippt. Und es kann sein, dass man das eventuell hört oder dann im Laufe der Podcast-Folge mitbekommt. Aber wir werden das Ding heute trotzdem schaukeln. Ich bin trotzdem hyped, mal wieder live aufzunehmen. Die letzte Podcast-Folge, die wir so live aufgenommen haben, ist leider schon eine Weile her. Die letzte, die ihr gehört habt, die war voraufgenommen, weil ich war im Urlaub. Und da haben wir uns gedacht, komm, bevor irgendwie das nicht so richtig funktioniert, tun wir die ganze Podcast-Folge schon mal vorher aufnehmen. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Ich hätte prinzipiell aus dem Urlaub ähm, ja, live schalten können, aber falls es dazu irgendwelche Abbrüchen oder sowas gekommen wären, wäre das jetzt nicht so ideal gewesen. Deswegen habt ihr quasi so eine schöne vorproduzierte Folge gehört, die war auch ganz spannend. Also falls ihr sie noch nicht gehört habt, dann guckt gern die oder hört gern die Podcast-Folge von äh, vor zwei Wochen. Ja, und heute möchte ich ein bisschen darüber quatschen, was so im Urlaub passiert ist. Ähm, denn das kann ich ganz gut auch alleine. Ähm, wie gesagt, ich muss jetzt hier, äh, oder ich will jetzt hier, besser gesagt, versuchen, die Stunde trotzdem voll zu machen. Und äh, falls ihr darauf keine Lust habt, ähm, dann tut es mir leid, dann wird wahrscheinlich ab nächster, äh, übernächster Woche dann der Band wieder mit dabei sein. Ähm, wie gesagt, da nochmal gute Besserung nach, äh, nach, zu dir. So, nicht nach Hause, sondern zu dir nach Hause, so rum. Ähm, und wenn ihr euch das trotzdem interessiert, wie es zum Beispiel ist, mit Heinz zu tauchen und so weiter und so fort, dann kriegt ihr heute quasi die komplette Story ohne Reaction von Band, das dann wahrscheinlich nächste Woche. Ich hoffe mal, dass ihr sich die Podcast-Folge ja anhört und ähm, dann darauf dann nächste Woche quasi direkt eingehen kann. So, ja, das jetzt erstmal zur Einleitung. Wie gesagt, heute ist das Thema Urlaub. Ich war im Urlaub, ich war mit Hain tauchen. ich war im Palma-Aquarium, war da einen Tag lang Praktikant und ähm, habe da verschiedene Stationen durchlaufen können. Darüber möchte ich quasi heute ein bisschen quatschen, aber auch um den Terrarium-Umbau. Ähm, weil wir haben ja das Terrarium oder ich habe das Terrarium zusammen mit meiner Freundin ein bisschen umgebaut, ein bisschen neuer gemacht. Ähm, was da jetzt vorbei oder was da jetzt rausgekommen ist, ähm, das kann ich euch auch ein bisschen hier in der Podcast-Folge näher erläutern. Dazu kommt aber dann auch bald ein Video. Genau und dann halt noch ein bisschen so aktuelle Sachen, die mir jetzt so ein bisschen auf dem Herzen liegen. Möchte ich auch noch in dieser Podcast-Folge ein bisschen mit euch teilen, ein bisschen ja, für mich selber auch reflektieren. Ähm, liegt mir selber auf dem Herzen und deswegen möchte ich damit gerne anfangen, damit wir das quasi fertig haben und dann mit dem ähm, ja, entspannteren Teil oder den, den lustigeren Teil hier in diesem Podcast ähm, starten können. Denn ähm, ja, als ich im Urlaub war, kam gerade das ganze Thema auf mit dem Ukraine-Russland-Konflikt. Ich denke mal jeder, der hier den Podcast hört oder uns gerade live oder mir gerade live zuschaut, der wird äh, das sicherlich gemerkt haben, also es ist ja nicht aus den Nachrichten oder sowas wegzudenken und es soll es auch gar nicht, weil ähm, es ist eine wichtige Sache gerade jetzt in diesen Zeiten, dass man halt auch zusammenhält gemeinsam gestärkt äh, gegen ja, Krieg oder sowas vorgeht Und ähm, ja ich bin generell jemand der äh, nicht so, also der echten Respekt und ähm, ja, Angst vor Krieg hat, generell. Und jetzt das gerade das, das, das gerade im Europa so zu, zu hören und ähm, dann auch die Bilder zu sehen, ist halt schon echt krass und mich da auch recht krass mit. Deswegen will ich das quasi hier auch mit euch ein bisschen so teilen. Ich war da nämlich gerade in Malle, als da das ganze Thema aufging. Wir sind ja an dem Mittwoch ähm, hoch oder nee, runtergeflogen, nach Mallorca quasi. Und ich glaube, direkt an dem Mittwoch oder an dem Donnerstag kam dann schon die Erklärung seitens äh, Russland, dass sie quasi jetzt in die äh, Ukraine reinmarschieren. Und das war dann doch äh, so eine Sache, wo ich halt äh, erstmal nicht drauf klar kam. So muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade die ersten Tage dann im Urlaub habe ich dann doch regelmäßig mein Handy gecheckt. Ähm, habe dann aber auch äh, so ein bisschen auf Social Media geguckt und äh, mir dann schnell bewusst geworden, oder ist mir dann auch schnell bewusst geworden, dass es quasi wichtig ist, dass man seine äh, Meinung zeigt, aber vor allen Dingen auch, dass man äh, das schätzt, was man hat, und zwar die, die Freiheit, die wir jetzt gerade haben, und dass man das halt noch weiter schätzt. Und ähm, ja, jetzt trotz dieser ganzen Situation, dass man ja auch nicht den, den Spaß an seinem Leben verliert und jetzt sich irgendwie dort... Ähm, ja, zurückhält oder sowas, weil damit ist den Leuten ja auch nicht geholfen. Ich habe dann auch direkt angefangen zu spenden, so weil das war halt in der Situation jetzt das Erste, was ich machen hätte können und was ich auch gemacht habe, weil es einfach für mich wichtig war, dass ähm, ja, ich dort auch irgendwie mit mich beteilige, weil ich halt gegen diesen Krieg bin und dementsprechend habe ich da einfach gespendet, habe das jetzt nicht groß irgendwo publiziert oder sowas, weil das einfach ja für mich selbstverständlich war und deswegen habe ich das jetzt nicht auf Instagram oder sowas geteilt. Ähm ja, das wollte ich bloß einfach hier nochmal gesagt haben, sodass ähm, ich dann quasi angefangen habe, halt das Ganze zu verfolgen, gespendet habe und dann halt auch mit verschiedenen Leuten drüber gequatscht habe und mittlerweile ist es halt sehr sehr undurchsichtig geworden, so was da jeden Tag passiert also es ging dann so fünf Tage nach Kriegsbeginn, irgendwann hat mich das mal alles verfolgt und dann hat sich das alles ein bisschen verlaufen, spätestens als ich dann in Deutschland angekommen bin, war das dann zwar immer noch ein Thema aber ich glaube nicht mehr so extrem ich habe dann zwar trotzdem hier weitergeholfen. also wir zum Beispiel von der Hochschule hier sind auch verschiedene Aktionen da gelaufen und laufen auch immer noch ich hoffe natürlich auch an alle Beteiligten, die dort mit dabei sind, dass das alles so vonstatten läuft, wie es geplant ist, und vor allen Dingen auch an die Leute in der Ukraine, dass die da heil rauskommen und nur das Beste an die dort an der Stelle. Ja, natürlich ist das so eine so eine Sache, die mich hier bewegt und wo ich auch ja. Bisschen, also nicht ein bisschen, sondern massiven Respekt wo habe und auch immer wieder gucke jetzt auch ähm, bei verschiedenen deutschen Kanälen so, was kann jetzt passieren, was sind so die nächsten Stufen, weil man, man will das einfach gar nicht wahrhaben und natürlich fragt man sich dann, ähm, wenn man gerade so jung ist, wie sind die nächsten Schritte, was, was kann da passieren und ich hoffe mal, dass nichts passiert, ist so noch extremer, als wie es jetzt schon ist. So, was jetzt schon passiert, ist, ist einfach krass. Und wenn das noch krasser wird, dann wird es halt irgendwann richtig, richtig äh, gefährlich für alle. Und ähm, dementsprechend hoffe ich da einfach mal, dass sich da von beiden Parteien her die Leute zusammenreisen, vor allen Dingen aus Russland und dort ähm, ja, Frieden gefunden wird. Weil ja, es ist einfach, es ist einfach schade, sowas. Muss nicht sein. Vor allem das Schlimmste finde ich persönlich, dass es da einfach um Unbeteiligte geht, sodass einfach sich äh, dort Putin halt hinstellt. Ähm, wenn er seinen Krieg haben will, dann kann er den gerne führen, aber halt ja, er alleine so und dann irgendwelche Familien, Kinder, ähm, Leute, ob es jetzt Russen, ob es jetzt Ukrainer sind, dort mit reinzieht, das ist halt einfach unterirdisch und äh, ist halt einfach so. Also das ist ist zwar jetzt so ein so ein Ding, was generell beim Krieg halt immer ist, so die Leute, die, die den Krieg machen, die den anzetteln, so, das sind halt im Endeffekt die Leute, die überhaupt nichts mit dem Krieg zu tun haben. So, weil die einfach in ihrem Palast sitzen, umgeben von irgendwelchen Soldaten und da einfach sich äh, den nächsten Tee genehmigen, während dann irgendwelche Leute dort aufs Feld rennen, aber ähm, ähm, dann. Ja, ihr, ihr diskutiert ja auch gerade kräftig im Live-Chat. Das äh, ist äh, schön, das zu sehen. Oder was heißt, es gibt ja eigentlich keine Diskussion bei diesem Punkt. Ähm, es ist einfach eine, eine, eine dumme Sache. So. Und ähm, ja, ich fand es jetzt, jetzt auch lustig, äh, was Elon Musk irgendwie getwittert hat, so, dass er dann eins gegen eins gegen Putin will. Ja, wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, aber es sind natürlich immer solche Sachen. Das wäre natürlich am einfachsten, wenn er wenn er einfach nach, in die Ukraine gegangen wäre oder so und dann einfach den Präsidenten dort gefordert hätte: hier, pass mal auf, wir spielen jetzt eine Runde Schach und dann gucken wir mal, was passiert. Aber sowas ist halt einfach unnötig und macht halt niemanden Spaß. Genau, so viel erstmal dazu. Das war jetzt erstmal noch das, was ich loswerden wollte, so auch für diesen ganzen Politikquatsch und so, aber. Weiß, ihr wisst ja, so Hinterglas ist einfach so ein bisschen ein Podcast, wo äh, ich und auch der Band ja einfach unsere Seele ausschütten und äh, Themen äh, hier präsentieren, die uns vor allen Dingen interessieren und uns beschäftigen. Und das ist halt jetzt gerade so ein Ding, was ich einfach äh, damit ansprechen wollte. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann helft. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, dann gibt es natürlich auch viele Sachen, die ihr machen könnt, die jetzt kein Geld kosten, keine Materialien oder sowas kosten, einfach dort zum Demonstrieren zum Beispiel ist halt ein großer Punkt. Oder zu demonstrieren ist es ja gar nicht, wenn man so also einfach gegen den Krieg zu sein. So. Und ich glaube, das ist einfach selbstverständlich, gerade in diesen Zeiten, dass man halt sowas nicht will und dass man halt einfach seine Freiheit genießt. Das ist auch nochmal wichtig, gerade in diesen Tagen. Genau, so, das war es jetzt erstmal mit diesem Thema. Haken wir das ab, denn ich, ich komme jetzt zu dem Punkt äh, Freizeit genießen. Und das Leben genieße. Und das habe ich nämlich auf Mallorca gemacht. Ich habe mir überlegt, Mensch, jetzt, ähm, wo ich gerade Semesterferien habe vom Studium, was kann ich machen? Und jetzt ist es gerade so kalt, das Wetter war auch mau. Niemand konnte das mit Russland und Ukraine so absehen, aber ähm, das Wetter war trotzdem mau. Und ich habe mir gedacht, komm, tust du einfach mal wieder ausreisen. Ähm, <lacht> und äh, habe das gemacht, zusammen auch mit meiner Freundin, halt nach Mallorca, weil das damals also was heißt damals, ist ja jetzt erst ein Monat her, ähm, aber da waren halt auch die Flüge äh, günstig und ähm, habe dann halt im Dezember, glaube ich, dann halt das Ganze gebucht und sind dann runtergeflogen und es war auch wunderschön. Man muss sagen, so, ähm, wenn man nach Malle fliegt im Februar, März, so, da ist da nichts. So, wir waren in Magaluf, das ist sowieso so ein bisschen so die Hochburg der Engländer, kann man so ein bisschen sagen und sagen auch die Einheimischen und auch alle im Reisebüro, so das Ding dort, dort hast du halt viele Engländer, aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass auch drumherum ja, das ist einfach keine Saison ist. so. Also wenn dort ein Geschäft oder zwei Geschäfte, na gut, Restaurants offen hatten in diesem, in diesem großen Stadtbezirk, dann war das schon viel. Also wir sind da wirklich durch, durchgeeilt, wollten eigentlich immer was Schönes essen irgendwie, immer abends irgendwas weil das Hotel, wo wir waren, das war in Ordnung. Ich meine, 28 Euro pro Nacht mit äh, Halbpension ist jetzt sicherlich äh, nicht das schlechteste Angebot, aber ja, es waren halt recht viele Rentner dann dort und das hat so ein bisschen die Laune vermiest. und wenn man dann einfach abends mal so ganz entspannt sich irgendwo einsetzen will und irgendwo was anderes essen will, außer halt im, Restaurant, äh, im Hotel, zum Beispiel halt im Restaurant, dann war das halt ein bisschen schwierig. Ähm und ja, wenn ihr nach Malle fahrt, dann wahrscheinlich erst ab April, weil da ist es dann halt dort belebter. Es sei denn, ihr mögt das, einfach ein bisschen so abzuschalten. So haben wir es halt dann auch gemacht, so ein bisschen an der Küste lang gelaufen, ein bisschen dort halt die Stadt erkundet. gibt ja trotzdem auch schöne Sachen, gerade in Palma war dann doch recht belebt, aber dort in Magaluf war halt nix. Genau, Hauptpunkt des Ganzen war dann aber auch der Besuch im Palma Aquarium in der Hauptstadt von Mallorca, dort ähm, gibt es ähm, ja ein Aquarium, nennt sich Palma Aquarium, wie ich gerade schon gesagt hatte und das ähm, habe ich angefragt, als wir dorthin geflogen sind, be beziehungsweise davor, ob ich mal vorbeikommen kann, ob ich einfach mal so ein bisschen filmen kann, dort dies, das und ich muss sagen, die Leute waren dort sehr, sehr begeistert davon und haben gleich direkt gesagt, jo, wie sieht es denn aus, ähm, wir hätten mega Bock, ähm, komm gerne rum, und filmen mal hier und so kam es dann auch irgendwie dazu dass wir quasi auf das Gespräch gekommen sind mit dem Heintauchen. ich habe das dann irgendwie auf der Internetseite gefunden, von diesem Palmer Aquarium, dass die halt anbieten dass man in diesem thai -Becken quasi dort tauchen kann mit den Tieren und ähm, so bin ich dann einfach dazu gekommen, habe die gefragt, so ja wie sieht es denn aus kann ich da einfach nicht auch mal eintauchen und die so ja Gar kein Problem, wenn man dann ein paar gute Aufnahmen mit rausbekommen, ist das ja mega. Und ähm, ja, so kam das dann quasi dazu, dass ich dort äh, im tiefsten äh, Becken-Aquarium äh, im Europa tatsächlich dort getaucht bin. Acht Meter ist das ganze Ding tief, das ist quasi so ungefähr so hoch wie ein Einfamilienhaus, glaube ich. Also es war schon echt beachtlich, gerade wenn man dann unten stand bei diesem Haifischbecken und man dann hochgeguckt hat und da einfach so noch so 8 Meter über einem waren. Oder bei mir waren es jetzt halt noch, weil ich halt knapp 2 Meter groß bin, dann entsprechend 6 Meter hoch, aber es ist halt trotzdem riesig. Und noch riesiger ist es dann, wenn man dann halt reinhüpft in das, in das Becken. Ähm, dazu aber gleich mehr. Erstmal so generell zu diesem Tauchgang, was man da als Vorbereitung machen muss, das war mir auch noch nicht bewusst, weil bei dem Tauchgang ist es halt so, dass ich war halt kompletter Anfänger. Ich habe noch nie getaucht, ich war mal schnorcheln, aber das ist jetzt nicht so wirklich dasselbe, weil beim Schnurcheln musst du halt jetzt nicht so irgendwie was mit Druckausgleich bei den Ohren irgendwie so beachten, sondern da hast du, bis halt oben an der Wasseroberfläche halt lang geschnorchelt, hattest du halt immer deinen Kopf unter Wasser, aber das war es auch schon. Und beim Tauchen ist halt was komplett anderes, so mit dieser riesen Gasflasche auf dem Rücken und dann den Tauchgang bis, also wir waren bis zu sechs Meter unten, Ganz runter durfte man nicht, weil ich halt Anfänger war, aber sechs Meter war auch schon eine gute Sache. Und bevor man da halt anfangen konnte mit Tauchen, ähm, musste man sich quasi erstmal das Okay vom Arzt geben. Ist in der aktuellen Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, eine schwierige Sache, weil die Ärzte durchaus Wichtigeres zu tun haben, als jetzt dort irgendwie so einen Jugendlichen dort abzuklopfen, da nochmal ein großes Dankeschön irgendwie an meinen Hausarzt, der dann trotzdem freundlicherweise dort auch recht spontan quasi mir dort einen Termin gemacht hat. Also ich habe da angefragt, so, yo Leute, wie sieht denn aus? Ich äh, will am Mittwoch nach Mathe fliegen und dann tauche äh, Tauchen mit Hein. Es ist jetzt Montag, ähm, ich bin Dienstag wieder äh, dort bei euch vor Ort, kann ich da irgendwie einen Termin machen? Könnt ihr mich da einfach mal abchecken kurz? Und die so, Mh, weiß ich jetzt nicht und dann hat sich das aber trotzdem irgendwie äh, ergeben, und so war es dann halt auch, dass ich am, äh, am Dienstag vor dem Flug quasi dann zum Arzt gegangen bin. Und der hat mich dann halt komplett gecheckt, ähm, ob das jetzt alles so passt, ob da meine Ohren zum Beispiel, ob das Trommelfell gesund ist, ob ich mit der Lunge gut Luft bekomme, ob generell mein Körper halt auch Reflexe hat. so Das ist halt auch wichtig beim Tauchen. Das war alles soweit in Ordnung, habe das okay vom Arzt bekommen, musste dann noch eine ähm, Reiseversicherung abschließen, so falls da irgendwas passiert, dass ich halt auch auf... Mallorca, beziehungsweise halt in Spanien, dort ähm, ja, gut versichert bin und dann konnte ich ähm, dort tauchen. Genau, um das alles abzuquatschen und abzustimmen, sind wir dann schon an dem Freitag, nachdem wir dort gelandet sind, quasi in das Palma Aquarium reingegangen, hatten uns da ein Gespräch mit ähm, dem entsprechenden ja, Leiter, der das alles so ein bisschen koordiniert hat, der also so ein bisschen Marketing gemacht hat, ähm, haben wir uns dann getroffen ist halt dort, trotz dass es jetzt in Palma war, war es halt alles auf Englisch, bis auf die Taucherlehrerin. Die hat Deutsch gesprochen, so ein bisschen. Das fand ich sehr, sehr cool. Ansonsten halt alles Englisch. Und bei meinen Englischskills, ja, man hat sich gut verstanden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt der übertrieben krasse Bro bin im, im, mit dem Englisch, in der englischen Sprache, aber es hat zumindest alles funktioniert. Ich bin wieder hier und es war ein super Erlebnis. Und... Ja, wir waren am Dienstag, äh, am Freitag da und haben uns das dann erstmal alles angeguckt, haben uns dann die ganzen Becken angeguckt, so das ganze Gelände so, weil die haben nicht nur dort Aquarien, sondern halt auch einen großen Außenbereich, so ein bisschen so ein Dschungel, ähm, haben auch äh, so, ein, so eine Gärten nennt sich das, wo quasi dann auch kochen und sowas draußen schwimmen, das habe ich auch noch nie irgendwie gesehen. Klar, in Deutschland ist das wahrscheinlich nicht so einfach möglich, weil dann müsstest du die Becken beheizen oder so eine Kuppel irgendwie spannen. Ähm, aber dort war es halt gang und gäbe. Da waren halt wie so, wie man das aus deutschen Zoos kennt, wenn dann irgendwelche Robben da drin sind, waren dann einfach solche Haie, äh, nicht doch auch Haie, aber halt auch Robben, äh, nicht Robben, Rochen, so, und ähm, auch Schildkröten dabei. Das fand ich sehr spannend. Aber natürlich, das, äh, der größte Punkt waren halt einfach die Becken. Und was ich äh, auch recht beeindruckend fand und was mich auch dann die Leute dort vor Ort quasi gelehrt haben, ist, dass das Palma Aquarium sich komplett krass auf ähm, Korallen fixiert hat. Und das hat man auch gemerkt, gerade wenn man dann in diesen, in diese, die ersten Schritte quasi in dem Aquarium gemacht hat, wenn man da reingekommen ist, da waren einfach nur Korallen überall. Also die Becken waren quasi voll. So wenn du in deutsche ähm, Aquarien gehst, so Sea Life oder so, dann hast du es halt so, wenn du in den Mittelmeerteil gehst, dann sind da halt mal solche größeren Pflanzen, Wasser, Fahnen und sowas. Ähm, aber jetzt halt nicht so krasse Korallen. Aber die meinten halt auch im Mittelmeer gibt es halt solche Korallenbänke. Und das haben die halt nachgebildet. So Und weil die halt so extreme Expertisen und Zuchtsachen machen mit den Korallen, haben sie die halt einfach in jedes Becken reingepackt. Und das war halt schon extrem krass zu sehen, so dass man einfach so viele Korallen, also dort war wirklich jedes Becken, bis auf das mit den Hain und dann halt noch irgendwie so ein anderes Becken. Aber sonst war da jedes Becken einfach voll mit Korallen. Das war schon extrem beachtlich und cool zu sehen. Ja, und äh, dann haben wir da quasi erstmal alles abgeplant, äh, abgesprochen. Wie ging das dann äh, weiter? Wir sind am Montag dann weiter. Äh, ich fange nochmal an. Ich fange nochmal an. Wir sind dann am Montag quasi dann wieder hin zu dem Aquarium schon recht früh, also wir sind um sechs aus dem Hotelzimmer raus, waren dann gegen, ähm, ja, um acht ungefähr dann dort vor Ort und haben uns dann dort äh, erstmal getroffen mit dem entsprechenden Leiter wieder, der uns dann, ja, gesagt hat, hier, ihr müsst noch ein bisschen warten, weil unsere Tauchlehrerin, die kommt gleich. Und dann kamen die auch 10 Minuten später, dann sind wir erstmal dort in so einen, ja, Umkleideraum gegangen, da hat sie uns dann mir, also mir nur, uns meine Freundin und ich, sie ist halt trotzdem mitgekommen, hat das ein bisschen gefilmt, aber mir hat sie dann halt die, Aus, äh, die Tauchausrüstung gegeben und ich habe mich dann umgezogen. Man muss sagen, ähm, dass sowas, ähm, wenn man das macht, man dran denken muss, dass man halt auch was zum Abtrocknen mitnehmen muss. Da komme ich dann später noch dazu, aber das war dann echt so eine Sache. Ich habe mich dann aber erstmal in diese Klamotten reingezwängt, Ging auch ganz gut und dann ziehen wir halt hoch, ähm, weil natürlich das Heilbecken, wenn das 8 Meter hoch ist, dann komplett oben bis zum Dach geht und das war halt dann wie so eine Sonnenterrasse mehr oder weniger, das Becken war halt oben offen, so und war halt bloß mit so einer Plane überdacht mehr oder weniger oder mit so einem Zelt und dann konnte man halt einfach so reinsteigen und das Ding ist, das Becken war halt so aufgebaut, dass du halt diesen Einstieg, wo du halt in das Becken reingehst, so ein bisschen abgeflacht hast und dann ging direkt quasi die Wand runter, wie so, wie so eine Klippe quasi runter und du bist nicht irgendwo eingestiegen, das Becken war halt so aufgebaut, dass du halt an einer Stelle 8 Meter hattest und an der anderen so 6 und du bist nicht da eingestiegen, wo diese 6 Meter hoch waren, sondern du bist direkt dort eingestiegen, wo diese 8 Meter hoch bzw. tief halt waren. Also du bist halt in diesen, in diesen Vorsprung halt reingestiegen mit deiner Ausrüstung, hast dich dann an diese Kante gelegt und vor dir ging es dann halt so siebeneinhalb Met, äh, Meter runter. Und das als jemand, der noch nie tauchen war, war dann erstmal so schon eine gute Sache. So, dann kamen da diese 3,5 Meter großen Haie noch vorbei, da hatte man dann erstmal zu tun. Natürlich musste man auch ein bisschen auf sich selber so achten, ähm, dass man halt jetzt erstmal damit klarkommt musste dann halt Atemübungen machen, was man halt so macht, ein bisschen versuchen mit dem Druck auszukommen. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich das eigentlich recht gut kann, auch so im Flugzeug, da ähm, habe ich keine Probleme irgendwie den Druck abzulassen, das hat auch dann gut unter Wasser funktioniert. So, dann musste man halt das Gewicht anpassen, so ein bisschen und dann halt, ja, wie gesagt, diese Atemübungen machen. Man muss sagen, bei dem Tauchen war es auch so, dass es halt ein geführtes Tauchen war, also ich bin dann nicht alleine irgendwie rumgetaucht, sondern die entsprechende Tauchlehrerin hat mich dann immer quasi am, am, am Rücken gepackt oder gehabt und hat dann halt meine Weste, man hat ja so eine Weste um, die man halt auf- und abblasen kann. Wenn man die halt aufbläst mit Luft, dann steigt man halt hoch. Wenn man ablässt, dann steigt man halt runter und das hat sie halt gemacht. Normal ist es halt so, wenn man selber tauchen kann, macht man das halt selber, damit man halt weiß, wann man halt auf-, und, abstiegt, auf und absteigt. so. Aber sie hat das halt für mich übernommen war halt ganz entspannt, ich muss halt einfach nur schwimmen. So. Genau. Und dann ging es quasi los. Ich äh, dort über diese Kante rüber. Ähm, das Aquarium war so aufgebaut, dass wenn man quasi dort über diese Kante rüber war, dass dann erstmal so einen, in der Mitte von dem Aquarium, äh, in diesem, in der Mitte von diesem Becken quasi, dann wie so ein Turm war, wo man sich halt draufsetzen konnte. Natürlich unter Wasser, der war drei Meter hoch ungefähr könnte man sich erstmal so draufsetzen. Das haben wir dann auch gemacht. Also wir sind ins Wasser rein, sind dann erstmal so zwei, drei Meter geschwommen und haben uns dann auf diesen Turm da gesetzt auf diesen Felsbrocken und ähm, haben dann erstmal das Ganze auf, mich, auf uns wirken lassen. Ähm, das war schon echt äh, extrem krass, weil ich muss halt sagen, gerade am Anfang hatte ich halt schon ein paar Probleme mit dem Atmen. Ich habe das irgendwie nicht so schnell gerafft. Äh, ich hatte dann so ein bisschen ge ge gestockt irgendwie beim Atmen ähm, musste das dann erstmal hinbekommen. Ich habe dann immer so irgendwie so, so, so geatmet, also komplett komisch. Ähm, aber es ist... Ich habe mir dann gedacht, komm, ich spreche jetzt nicht ab. Man konnte jederzeit natürlich abbrechen, aber ich habe gedacht, komm, ich spreche jetzt das Ding nicht ab, ich muss mich jetzt beruhigen, so ist alles entspannt, du hast das alles unter Kontrolle. Hier sind schon zig Leute vor dir in das Becken gestiegen, so du wirst jetzt nicht irgendwie von so einem Hai attackiert. Dazu dann auch gleich mehr. Ja, und irgendwann hat es dann geklappt. so Dann konnte man so ein bisschen sich genießen. Wir beide natürlich auch mit Kameras und unter Wasser. Sie hat mich gefilmt, ich habe die Fische gefilmt. Und dann kamen auch schon schnell die Haie. Das fand ich auch krass, dass sie direkt so auf Tauchfühle gehen. So erstmal abchecken, wer ist da? Du passt nicht zu uns so. Was machst du hier? Und dort in diesem Becken waren halt zwei verschiedene Arten von Haien. Einmal Sandtigerhaie und dann halt, ich glaube, ähm, Schwarz-Spitzen-Riff-Haie. Ich glaube, so, so war das. Kann jetzt falsch sein, ich weiß es nicht genau, habe ich mir gerade nicht eingeprägt, aber ich glaube, so war das. Ähm, die Sandtieger Haie waren halt schon etwas größer, oder was heißt etwas größer, schon viel größer und auch, äh, wenn man jetzt so sich einen typischen Hai vorstellt, stellt man sich kein Sandtieger Hai vor, weil der halt von der, von der Kopfform deutlich länger gezogen ist und dadurch halt bedrohlicher wirkt. Und es gab halt ein Hai dort, das war das Haiweibchen von diesen Sandtigerhaien, das war halt diese 3,5 Meter groß und bei den Haien ist es halt so, wenn die sich sparen, dann tun halt die männlichen Haie sich bei diesem weiblichen Hai festbeißen und so sah das weibliche Tier dann halt auch aus so, du hattest dann halt überall diese Bisswunden und was heißt überall, aber halt 1, 2 waren dann halt in diesem Körper zu sehen und das war dann schon Respekt wenn also so dieses, dieses Weibchen dann direkt ankam, so 3,5 Meter groß, du saßt auf diesem Stein und dann hat es dich so gemustert. Am Anfang noch nicht so krass, aber dann später doch zunehmend immer mehr. Wir sind dann halt weitergeschwommen, sind halt von diesem, von, diesem, von diesem Plateau halt runter, haben uns dann an das andere Ende von diesem Becken hingesetzt wieder, haben uns dann dort, ja, die Tiere wieder angeschaut, dann waren wir dann ungefähr auf so vier Metern Tiefe, dann sind wir dann weiter geschwommen, irgendwie zwei Runden, sind dann bis auf sechs Meter runtergetaucht und sind dann halt unten auch lang geschwommen, mit den Heim mehr oder weniger, waren natürlich auch noch andere Fische da mit dabei, Rochen und sowas alles, aber ja, das war auf jeden Fall ein Highlight und dann, als wir die zwei Runden dann geschwommen sind, ging es weiter und... Wir haben uns dann wieder auf, diesen, auf dieses Plateau gesetzt, quasi zum Abschied, haben dann nochmal den Blick über das Becken, über die Anlage schweifen lassen und da war es dann halt auch so, dass die Tierchen dort ähm, doch recht nah kamen, also gerade auch das Weibchen, ähm, ich würde schätzen so 20 cm an meinem Kopf vorbei, ich habe das auch auf Kamera dann aufgenommen, das war schon extrem krass, so, das kam ja auf einem zu ähm, es ist halt so, dass durch diese Brille, die man halt auf hat, das Sichtfeld schon recht eingeschränkt ist. So. Du siehst halt jetzt nicht so viel und wenn du dich halt dann so wegbewegst und dich so drehst, dann kann es halt mal schnell, schnell sein, dass du halt ähm, ja nichts irgendwie mitbekommst, wenn halt so ein Tier kommt. Und so war es halt auch. Ich hatte meinen Kopf nach rechts äh, geneigt, habe so halt dort irgendwie nach rechts geguckt und von links frontal kam halt dieses Weibchen an. Und ich habe mich so umgedreht und auf einmal war dieses Weibchen halt vor mir. Ich dann schnell mit der Kamera irgendwie so versucht, tot, das Ganze noch aufzunehmen. Hat auch gut funktioniert, denn das Weibchen ist einfach so ganz entspannt quasi an mir vorbeigeschwommen. Die hat uns überhaupt nicht gejuckt. Die dachte sich so, ja, komm, gehen wir mal auf Tauchfühlung. Aber für mich war das schon auf jeden Fall ein Erlebnis. Und eines der krassesten Sachen. Und ich wusste gar nicht, ähm, ich hatte es äh, schon auf meiner Liste quasi drauf, dass ich mal tauchen will, aber dass das jetzt so schnell passiert und dann auch noch mit Haien im tiefsten äh, Becken Europas, das äh, hätte ich mir nicht vorstellen können. Und jetzt, wo ich es gemacht habe, muss ich sagen, also falls ihr mal da seid und ähm, falls ihr die Chance dazu habt, mal in dieses Aquarium zu gehen, ähm, dann überlegt euch das. Wie gesagt, es kann prinzipiell jeder machen. Ähm, mit entsprechenden Kosten ist es dann verbunden, also es, es geht aber wirklich, es sind glaube ich 150, 180 Euro dafür, dass man halt da wirklich mit diesen Teilen tauchen kann ähm, und das als einmaliges Erlebnis halt hat, ist das auf jeden Fall eine gute Sache und wenn ihr das machen wollt, dann guckt da gerne mal vorbei bei Palma Aquarium, dann halt auf der Webseite und ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Was auch eine Empfehlung wert ist, wenn ihr das nicht machen wollt, ist auf jeden Fall der Besuch dort. Denn, wie ich gerade schon angesprochen hatte, auch die ganzen Becken sind der Hammer. Nicht nur die Korallen, sondern auch die Tiere, die da ausgestellt werden. Also da ist wirklich alles mit dabei. Überwiegend oder eigentlich nur, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, halt Salzwasser. Ähm, aber selbst da, krass, krass, krasse Auswahl. Und ähm, was halt das Ding ist, was man jetzt ähm, den ganzen zugutehalten muss... Ihr hört übrigens gerade im, im Hintergrund meine Regenanlage. Wenn er so hört, ich hoffe, mein, Mi mein Mikrofon ist gut genug. Auch wenn er so hört, dann ist es gerade meine Regenanlage. Ähm, was aber das Ding war, dass im Vergleich zu normalen Zoos zum Beispiel, dieses Aquarium halt ähm, sehr, sehr stark mit der Regierung zusammenarbeitet. Und so ist es, dass quasi unten in diesem Aquarium dann eine komplette Etage, oder der Keller eigentlich komplett voll ist mit dem sogenannten Rescue Center. Das ist quasi so ein Center, wo dann gestrandete Tiere, wie zum Beispiel Schildkröten, Delfine, also jetzt nicht Delfine an sich so, dort vor Ort, aber halt Schildkröten oder andere Tiere halt aufgepäppelt werden. So, wenn da jetzt irgendwie an den Balearen, also Ibiza, Mallorca und also Menorca, Ibiza, Menorca und Mallorca Wenn da halt irgendwo ein Tier angeschwommt äh, wird, dann kann man da halt anrufen und dann fährt da halt irgendwie jemand äh, dort vor Ort und guckt sich das Ganze an. Sei es jetzt ein Delfin, dann wird es halt irgendwo dort äh, gepflegt, dann werden die Leute dort äh, erstmal weggeholt, so, weil es gibt natürlich viele Schaulustige. Aber dann wird halt erstmal das ganze Tier gecheckt. So, wie geht es dem? Was muss gemacht werden? Kann man es eventuell wieder reinschmeißen oder äh, muss man das irgendwie aufpäppeln? Und wenn es dann halt zum Beispiel eine Schildkröte ist, dann wird die halt, wenn es dann nicht gut geht, halt in das Palma Aquarium gebracht und dort dann quasi wieder aufgepäppelt. Und da gab es dann auch wirklich einige, die dann dort vor Ort waren, die dann halt in riesigen Tanken, Tanks und sowas dann halt aufgepäppelt wurden. Das war auch extrem spannend so zu beobachten, wie die dann halt auch kamen. Das war halt einmal so ein Punkt, was halt bei so einem Aquarium dann, ja, nochmal anders ist als im Zoo, so dass halt ja, so die Tiere dann halt auch aufgepäppelt werden und damit halt auch der Natur was Gutes gemacht wird, aber halt auch die, die, die Korallen, die ja gezüchtet werden. Weil das Ding ist, häufig ist es halt aktuell so, oder war es so, dass ähm, viele Korallen halt aus den Korallenriffen rund um unseren Planeten ähm, rausgenommen werden. Und dort ist es halt so, dass die Korallen speziell halt gezüchtet werden. Es werden immer wieder Ableger gemacht. Und mittlerweile ist es halt der Fakt, dass... Ähm, es gibt halt mehrere Aquarien von demselben Anbieter an mehreren Standorten und alle Korallen, die dort im Umlauf sind, sind halt alle nachgezüchtet. Also die haben die alle selber quasi aufgepäppelt, aufgezüchtet und importieren jetzt keine mehr von irgendwelchen Händlern oder so. Also dort ist wirklich alles komplett nachgezüchtet und das finde ich halt echt krass. Und natürlich bringt das halt auch dem Ökosystem enorm viel, wenn dann halt nicht irgendwo was rausgenommen wird, sondern wenn dann man das halt nachzieht, wenn man dann halt ähm, irgendwelche Erkenntnisse daraus sammeln kann, wie eine Koralle, wo am besten wächst und sowas. Das ist schon ganz gut. Aber wie gesagt, Hauptdings ist halt dieses Rescue Center, wo dann halt auch mit der Regierung zusammen dort gearbeitet wird, dass halt gestrandete Tiere oder Tiere, denen es halt nicht so gut geht, oder zum Beispiel auch Tiere, die jetzt irgendwie bei Fischern im im Netz landen, dass die halt dann aufgepäppelt werden und dann halt betreut werden. Und sowas ist halt im Vergleich zum Zoo halt dann noch, doch nochmal eine andere, schönere Sache, muss ich sagen. Und ja, werdet ihr alles in, im Video erzählen oder sehen. Ich werde es euch erzählen. Ähm, guckt ihr gerne auf Aquaterra TV vorbei. Da habe ich quasi dann ein Video für euch vorbereitet. einen Tag lang im Palma Aquarium sollte eventuell dieses oder nächstes Wochenende dann online kommen und da werdet ihr dann alles weitere sehen, genauso wie dann auch das Video, was dann nochmal generell kommt, so ein bisschen so ein kleiner Teaser über die ganze Welt dort vor Ort im Palma Aquarium. Genau, das ist erstmal dazu, damit wäre ich jetzt erstmal schon ganz gut durchgekommen durch meine Zeit hier. Hey, muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen. Ähm, ich werde mir jetzt erstmal einen Schluck genehmigen, hier von meinem guten Wein, von der Bolognese. Die Bolognese übrigens, die köchelt gerade immer noch, ich kann bloß hier nicht weg von meinem Mikrofon, weil ja, wir haben noch keine Stunde hinter uns. Schön. Ja. So viel erstmal dazu. Ansonsten der restliche Urlaub war auch ganz nett. Wie gesagt, vor Ort nicht viel los. Man musste sich dann halt selber betun. Wir sind an der Küste lang. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. So ein bisschen zu Fuß, halt mal abschalten. War auch ganz nett. Gerade ein bisschen Planung über die weiteren äh, Sachen, die jetzt halt hier sowohl auf Aquaterra TV kommen, als halt auch privat bei mir. Das war mal ganz schön, einfach mal ein bisschen abzuschalten, ein bisschen sich zu fokussieren und einfach mal ja, Urlaub zu haben. Dafür ist ja der Urlaub da. Genau, bevor ich aber in diesen Urlaub gefahren bin, habe ich mein Terrarium für die Leopardgeckos umgebaut. Ihr habt es ja bestimmt schon in den letzten Folgen gehört. Wie das alles so vonstatten gegangen ist. Ich habe es jetzt auch fertig geschafft und ähm, kann euch da jetzt ein bisschen was erzählen, wie das ist. Beine aus der Flasche, ja, das kann ordentlich abschmecken. Wie gesagt, hier wird gerade noch im Live äh, Livestream zugeschaut, deswegen sieht man hier gerade, wie der Bein hier quasi neben mir ist. Ähm, aber ja, natürlich ist es kein ordentlich Abschmecken. So, wenn man eine Bolognese kocht, dann kocht man... Dann ist es auch wichtig, dass man die quasi erstmal einköcheln lässt. Und wenn die dann quasi einen perfekten Punkt erreicht hat, dann ähm, tut man halt abschmecken. Weil sonst hast du halt... Dann musst du halt diese Masse reduzieren. Und dann kann es halt sein, dass du zum Beispiel zu viel Salz reingemacht hast. Und dann ist sie halt zu salzig. Deswegen immer erst quasi das Kochen so. Am Anfang ein bisschen würzen, aber jetzt nicht zu viel. Und dann halt am Ende nochmal komplett halt deine entsprechenden Gewürze dort reinkloppen. Ähm, wenn das halt dann alles die perfekte Konsistenz erreicht hat und dann gut eingekocht ist. Die kocht jetzt übrigens schon seit zwei Stunden. Also das wird eine gute, eine gute Bolognese. Übrigens vegan. Ähm ja, weil es einfach auch so geht. Mit bisschen Tofu. Das ist ja das Einzige, was halt dort noch ähm, fleischig ist. Und wenn man das halt ersetzt durch Tofu, gar kein Problem. So, genau. Erstmal jetzt noch den einen Crashkurs im Kochen gegeben hier. Aber jetzt wieder zurück zum Terrarium. Denn ich hatte es so weit vom Urlaub geschafft, dass ähm, die Rückwand komplett fertig war. Und äh, als ich aus dem Urlaub wiedergekommen bin, habe ich dann quasi mich an den unteren Bereich gemacht. Und da muss ich sagen, bin ich allerdings nicht ganz so zufrieden, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also, ich könnte mir vorstellen, dass ich dann nächstes Jahr nochmal anfange, das Ganze nochmal ein bisschen zu überarbeiten. Ähm, weil. Ich habe dann halt überlegt, zu so was mache ich für einen Bodengrund rein. Natürlich irgendwie Sand, sand lehm ganz wichtig, so damit halt die Tiere nicht den Sand halt aufnehmen. Aber ähm, es war halt die Frage, so tue ich jetzt gelben Sand rein, tue ich jetzt schwarzen Sand rein oder roten Sand? Dadurch, dass halt die Rückwand schon relativ dunkel ist, habe ich mich halt gegen diesen roten Sand, äh, gegen diesen schwarzen Sand entschieden. Und gelber Sand hat halt auch nicht so wirklich meine Anforderungen entsprochen, also ist es wieder roter Sand geworden mit Lehm halt. Und ich muss sagen, das sieht auch ganz gut aus. Bloß bei den Steinen habe ich mich halt ein bisschen schwer getan. Ich habe dann auch so eine Abstimmung auf Instagram gemacht bei mir, was ich dann für Steine, für Steinplatten halt einbringen sollte. Ähm, weil die Rückwand halt, ja, die Steine, die wir dort nachgebildet haben, die gab es halt jetzt nicht irgendwo im Baumarkt so. Ich hatte halt auch keine Lust dann irgendwie aus irgendwelchen Online-Shops mir irgendwelche Steine zusammen zu kaufen... weil das Ding ist halt, wenn man dich aus dem Online-Shop bezieht... dann hast du halt oft mal das Problem, dass du halt nicht weißt, wie die halt aussehen. Du kaufst da ein Kilo Steine und dann können das halt zehn Steine sein... dann können das aber auch plus zwei Steine sein so. Das ist ganz unterschiedlich und deswegen ist es dann halt besser... wirklich in den entsprechenden Markt da zu fahren vor Ort... und sich das dann halt vor Ort anzugucken. Und so bin ich dann halt auch im Baumarkt gefahren habe mir dann halt Schieferplatten geholt. Das war dann halt das, was ich persönlich jetzt fand, dass es am besten aussah. Und ähm, so kam es dann halt dazu, dass ich jetzt quasi das Ganze mit Schiefer gemacht habe. Wichtig ist zu beachten, wenn man das Ganze mit Schieferplatten macht oder generell halt mit, mit Stein, dass man halt auch unten in diesen Bodengrund dann verschiedene Steine schon mit einarbeitet, bevor man halt den Bodengrund reinkippt. Weil, ähm, wenn man dann halt Türme drauf draufbaut, dann äh, bringt das halt nichts, wenn man die auf, dem, auf den Sand, auf das sandlehm ruhig draufstellt, weil dann kann es halt sein, dass die irgendwie zusammenrutschen. Sondern wenn man die halt schon direkt mit einbaut, dann haben die halt gleich von Anfang an einen festen Stand. Und so habe ich das halt auch gemacht. Ich habe erst hunden, äh, hinten quasi dann so Grundplatten mir gelegt aus diesen entsprechenden ähm, Schieferplatten. Dann habe ich quasi den Sand drumherum gegossen und verteilt, dann habe ich das trocknen lassen und dann habe ich quasi die anderen Schieferplatten auf diese schon eingegossenen Schieferplatten halt aufbauend da drauf gelegt und dann halt so eine schöne Höhlenstruktur dort gebaut. Genau. So viel erstmal dazu. Ähm, als es dann alles trocken war, habe ich dann noch die, die Lanzen, die mir von Rala Bauhof baufreundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden, damit reingebracht und bei denen ist es so, dass ähm, ich generell sagen muss, dass ich jetzt nicht so der größte äh, Pflanzenfreund bin. Das könnte man natürlich jetzt denken so, weil Aquaterra TV hat halt zwangsweise auch irgendwas mit Pflanzen zu tun. Und gerade auch im Paludarium hier, was ich jetzt halt habe, sind ja auch viele Pflanzen drin. Oder auch hinter mir habe ich ja die Vabikusas oder auch äh, so eine andere irgendwie Pflanzenzucht. Aber da muss man halt sagen, dass das halt alles von alleine funktioniert. Also Zimmerpflanzen gehen bei mir eigentlich generell immer ein. Im Paludarium hast du halt eine Regenanlage, bei den Wabikusas, so, das versorgt sich auch von selber. Und deswegen habe ich mich halt auch dazu entschieden, halt in dieses Wüstenterrarium dann eine Regenanlage, die ich noch hatte, mit einzubauen. Das ist so eine ganz einfache von Exoterra, ähm, aber die erfüllt ihren Job. so. Die tut einmal am Tag halt immer kurz sprühen, so das ist halt morgens, weil auch in der Wüste ist es halt so, dass es frühes ähm, Morgentau gibt und dadurch die Tiere dann quasi direkt mal ein bisschen Feuchtigkeit bekommen, die dann, wenn sie was trinken wollen, das halt von den Steinen ablecken können und halt vor allen Dingen die Lanzherren, die da drin sind, halt auch ausreichend ja, mit Feuchtigkeit versorgt sind. Genau, die, ich muss sagen, die, die, die Regenanlage, die habe ich jetzt noch nicht eingebaut, die kommt erst noch. Und das Ganze einbauen, das mache ich wahrscheinlich dann erst am Wochenende. Ähm, aber das ist auf jeden Fall schon alles ähm, geplant und wird auch dann passieren, weil jetzt aktuell sind die, die sind halt drin, die werden jetzt noch händig gesprüht, aber die Regenanlage, die wird dann definitiv auch demnächst folgen und da wird das Ganze dann auch einfacher. Was ich mir auch gedacht habe, was es einfacher macht, generell das ganze Teil zu steuern, ist, wenn ich das Ganze smart mache, ich hatte vorher schon, bevor ich das Terrain umgebaut hatte, mein Licht ähm, über Philips Hue quasi mit einer Steckdose verknüpft, sodass ich das einfach mit entsprechender Technik, wie zum Beispiel Siri oder dem Sprachassistenten mit dem A, ähm, dann verknüpfen konnte. Und jetzt habe ich es halt auch noch erweitert, dass ich quasi auch die Heizung damit steuern kann. Ich habe mir halt so einen Thermostat gekauft, das halt über App steuerbar ist die wiederum ähm, auf ähm, Google Home und äh, den entsprechenden Anbieter mit dem A. Ähm, ich will jetzt bei euch zu Hause nicht irgendwas auslösen, falls ihr jetzt gerade zu Hause auf laut hört und jetzt hier dort entsprechende Sprachassistenten dort vorhanden sind, wie zum Beispiel bei mir hier auch. Deswegen der Sprachassistent mit dem A. Ich denke mal, ihr wisst alle, was ich damit meine. Ähm, ja, mit dem ist halt das Ganze kompatibel und funktioniert auch echt gut. Also man hat halt dieses, diesen Steuerungsbrick, sage ich jetzt einfach mal, diese Steuerungszentrale, ähm, an dem ist halt dann ein kleiner Fühler dran. Den haben wir dann schön, wir haben halt so in, dem, in der Rückwand so eine Wurzel verbaut und an dieser Wurzel haben wir den schön dann dran lang geschlängelt, sodass man den halt nicht so gut sieht. Dann haben wir den dann schön dran geklebt, sodass er halt auch mittig im Terrarium sitzt und nicht irgendwo unter so einem Stein oder so, sondern halt wirklich gut positioniert, sodass er dann halt auch äh, dort die entsprechende Wärme mitbekommt beziehungsweise die beiden weil wir haben zwei von diesen Thermostaten halt im Einsatz einmal halt für die Heizmatten unten dann einmal für den Wärmespot hier oben kommt und ähm, die sind halt auch an zwei unterschiedlichen Plätzen und können sich dann halt miteinander dann quasi kommunizieren beziehungsweise kriegt man dann halt raus so wie es jetzt halt quasi unten im Terrarium und wie ist es halt gerade oben im Terrarium von der Temperatur her und die regulieren sich dann halt selber und schalten dann halt entsprechend die Wärmematten an oder aus Genauso wie halt in die Wärmelampen. So zumindest dann die Theorie. Ich muss es noch komplett einrichten. Bis jetzt läuft gerade aktuell noch einer, der halt so ein bisschen die Wärmematten steuert. Aber das funktioniert schon ganz gut. Wenn man das Ganze jetzt zum Beispiel für Aquarien nutzt, ist es noch entspannter, weil du hast an diesem Brick dann quasi diese Steckdosen dran, mit denen du dann halt zum Beispiel die Heizmatten anstecken kannst. Und da gibt es halt zwei Steckdosen. Einmal eine Steckdose, die halt für die Heiz... Elemente zuständig ist und einmal eine Steckdose, die halt dann für Kühlelemente zuständig ist. Im Terrarium macht das jetzt nicht für viel Sinn. Vielleicht dann irgendwie äh, in einem Paludarium, wo man dann halt zum Beispiel Frösche hält, die dann halt mit Ventilatoren ähm, dann Luftfeuchtigkeit äh, dort brauchen. Dann kann man da zum Beispiel dann drüber nachdenken, ob man dann halt in diesen Kühlbereich dann dort die Ventilatoren mit reinbaut, dass die dann halt das Terrarium ein bisschen runterkühlen. Aber zum Beispiel im Aquarium macht das halt schon Sinn, weil ähm, man ja dann dort die Temperaturen im Aquariumwasser halt messen kann, entsprechend dann halt den Aquariumheizer dort ähm, ja, einstellen kann, ob er jetzt heizen soll oder wenn es halt zu heiß ist, dann im Sommer kann man dann auch eine entsprechende Kühlung dort anschalten. So, viel erstmal dazu. Die entsprechenden Produkte sind auch alle von Amazon und ähm, werdet ihr dann auch alle in dem Video sehen. Also falls ihr euch die holen wollt, ich verlinke sie euch dann oder dem entsprechenden Video zu dem Rückwand beziehungsweise zu dem Terrarium-Umbau und könnt ihr gerne mal ausprobieren, wenn ihr auch so ein bisschen so ein Smart-Home-Freak seid wie ich. Genau, so, dann würde ich, also ich muss gerade ehrlicherweise mal sagen, erstmal an alle Leute, die gerade noch im Live-Chat mit dabei sind, schön, dass ihr noch mit dabei seid, dass ihr mich noch so lange ertragen könnt, genauso wie jetzt diejenigen, die hier den Podcast hören. Ähm, ich bin gerade selbst überrascht, dass wir jetzt schon über eine Stunde hier quatschen. Ähm... Dass ich es jetzt schon so weit geschafft habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt noch die, die letzte Stunde irgendwie voll bekomme. Ansonsten wäre das jetzt auch kein Beinbruch, wenn man jetzt irgendwie dort mal ein bisschen eher aufhört. Weil mir fällt gerade kein mögliches Thema mehr ein, was ich jetzt noch so anschneiden könnte. Das ist auch der erste, die erste Folge vom Podcast, wo ich jetzt tatsächlich mal meine Themen komplett abgearbeitet habe, die ich am Anfang geteasert habe. Zumindest habe ich jetzt, glaube ich, so das Gefühl dabei. Also es waren ja nicht so viele Themen, es war einmal halt Ukraine, dann der Urlaub in, ähm, auf Mallorca und der Tauchgang entsprechend und halt jetzt zum Schluss nochmal das Thema mit dem Terrarium. Ja, ist spannend, Dankeschön äh, an dieser Stelle auch an den Live-Chat, der hier mit dabei ist. Ähm, hier kommt gerade die Frage rein, wie stehst du zu Zoos? Das ist eine ehrlich gute Frage, wo ich mich selber noch nicht so wirklich positionieren kann zwischen den verschiedenen Parteien mehr oder weniger, weil es gibt natürlich viele Gründe, die halt gegen Zoos sprechen so und mir, ich muss sagen, mir persönlich fällt halt auch nicht so wirklich ein Grund für Zoos ein, aber ich, ich würde sagen, dass es dennoch ähm, die Menschheit ein bisschen weitergebracht hat. Tatsächlich, ob es aktuell so ist, dass man jetzt Zoos unbedingt so braucht, ist halt die Frage. Auf der anderen Seite kann man einfach sagen, ich bin halt auch gern jemand, der in Zoo geht so, ähm, und so sich Tiere anguckt. Also da will ich mich jetzt gar nicht irgendwie rausreden. Ähm, aber generell muss man halt sagen, So Zoos ist halt immer so ein Ding so irgendwelche Tiere einzusperren. Ähm ich, ich meine, ich muss euch nichts erzählen, so ich, ich seid hier bei Aquaterra TV, bei Aquaristik und Terraristik, so im Endeffekt ist ja das genau das gleiche, wir tun halt irgendwelche Tiere irgendwo in irgendwelche Glaskästen, aber das sind halt immer so Sachen, wo man halt ähm, ja, mit, mit kleineren Tieren agiert, mehr oder weniger, außer also jetzt zum Beispiel bei größeren Schlangen oder Varan oder so, aber das thematisieren wir jetzt hier nicht. Weil man sich halt auch nicht mit auskennt, zumindest ich jetzt nicht. Aber gerade in so Zoos, wo dann halt auch Raubtiere und sowas gehalten werden, ist es halt auch immer schwierig. Klar, man kann natürlich sagen, so, dass halt viele Arten davon bewahrt sind, auszusterben, weil sie halt im Zoo nachgezüchtet wurden und dann halt wieder ausgewildert wurden. Das ist halt so ein positiver Punkt, wo ich sagen muss, da bin ich auf jeden Fall fein mit und das ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Aber es wäre halt deutlich cooler, wenn die halt noch sowas machen würden, wie halt entsprechend halt das Aquarium auf Palma, so ein entsprechendes Rescue Center oder so, wo du dann halt auch äh, Tiere aufpeppest, die jetzt halt irgendwo kaputt sind. So. Ähm, das wäre halt nochmal so eine, so eine schöne Sache, irgendwie so ein Tierheim mit Zoo verbinden, irgendwie so, so, so ein Konzept oder irgendwie sowas, wäre denke ich auch eine, schick, eine schicke Sache und ganz, ganz cool. Ich muss sagen, so Wildparks finde ich da noch ein bisschen besser so als, als Zoos, so, weil da hast du halt auch meistens größere Flächen. Ich finde auch tatsächlich Tierparks besser als Zoos, weil Tierparks sprechen ja so ein bisschen auch auf größere Gehege an. So Zoos sind halt wirklich äh, darauf ausgelegt, dass du halt viele Tiere auf möglichst engen Raum auch verschiedenster ähm, Kontinenz, Herkunfts ähm, dann dort reinbekommst. Und bei Tierparks ist es eher mehr so, dass du halt auch regionale Tiere mehr hältst. Also jetzt bei uns halt Hirsche und so, klar, kannst du dann mal irgendwie auf so einen Elch oder so stoßen, aber das ist ja auch entspannt. Aber generell sind da halt die Haltungsbedingungen, würde ich jetzt mal sagen, ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, doch ein bisschen besser als jetzt in Zoos. Ja, so viel erstmal zum Thema Zoos. Was ich mal ganz spannend fand, was ich mal gehört habe, so was vielleicht auch noch so ein Argument ist gegen Zoos, was eigentlich ein Argument für Zoos sein sollte, ist halt, dass man ähm, durch die Haltung der Tiere dann halt mehr über diese Tiere lernt und da halt auch gerade bei irgendwie Kindern dann das weckt. Aber da muss man halt sagen, klar, in, in gewissen Punkten mag das vielleicht stimmen, aber wenn man zum Beispiel sich äh, Dinosaurier anguckt, so die hat niemand von uns live irgendwo gesehen und trotzdem weiß halt jeder, wie die aussehen, wie, was die damals gefressen haben und so. Also da, da brauchen wir jetzt die nicht irgendwo in Zoo leben. Und äh, Gnadenhöfe, jetzt kommt es gerade hier im Live-Chat noch, in Gnadenhöfe, genau sowas wäre das halt so. So Zoos mit Gnadenhöfen irgendwie sowas anbieten, fände ich persönlich sehr, sehr cool und würde, denke ich, auch mal so ein bisschen dem Image so von Zoos ganz gut ähm, weiterhelfen und halt auch generell den Tieren. So. Und ich glaube, in Deutschland gibt es trotzdem viele, aber das ist halt äh, nicht so populär. Also man, man kennt jetzt da nicht, man weiß jetzt nicht, wenn man jetzt irgendwo in eine Stadt fährt, dann ist das jetzt nicht so ein Punkt, wo man jetzt sagt, okay, wir gehen jetzt in den Gnadenhof, sondern da ist halt eher mehr der Punkt, so, komm, wir gehen jetzt in den Zoo. Es gibt durchaus schöne Zoos. Also ich muss halt sagen, zum Beispiel in Leipzig ist echt schön mit dem Godwana-Land zum Beispiel. Und auch da versucht man halt auch immer wieder, dass ähm, man die Tiere in größeren Gehegen hält, äh, in offeneren Gehegen hält, ähm, die halt jetzt nicht mit großen Zäunen so verbarrikadiert sind, sondern halt mit entsprechenden Elektroabtrennungen und Wassergräben und so. Ähm, aber ja, Auffangfraktionen sind auf jeden Fall da auch noch so ein Punkt, den man halt irgendwie ganz gut mit Zoos verknüpfen könnte, wo ich halt wirklich sagen würde, das wäre auf jeden Fall was, was man in Zukunft dort angehen kann. Genau, das jetzt aber erstmal zum Thema, oder das jetzt generell zum Thema Zoos. Würde mich mal sehr interessieren, was da die Meinung dazu ist. Ich werde wahrscheinlich dann auch nochmal nächste Woche vielleicht mit Ben darüber quatschen, wenn er dann wieder mit dabei ist, beziehungsweise in zwei Wochen, der Podcast kommt ja alle zwei Wochen, Ähm, <lacht> Und äh, wird an dieser Stelle auch dann mal diese Folge hier beenden, weil meine Bolognese, die riecht schon verdammt gut. Und äh, ich glaube, die ist jetzt fertig. Und äh, ja, ich werde jetzt mal ein Auge drauf werfen. Ich hoffe, ihr werft auch mal ein Auge auf äh, unsere verschiedenen Social-Media-Kanäle, auf YouTube, auf Instagram. Guckt da gerne bei Aquaterra TV und bei God of Love vorbei. Ansonsten würde ich dann sagen, hört man und sieht man sich dann, in zwei Wochen wieder zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Hinterglas, Kla, Klaas, hier bei Hinterglas, eurem tierischen Podcast rund um die Aquaristik und Terroristik. Also, bis dahin, macht's gut und, ähm, ja, bleibt gesund und bleibt positiv und dann, ja, bis in zwei Wochen. Ciao.
0: Das war's für diese Woche. Eine fangfrische Folge Hinterglas erwartet dich wieder in zwei Wochen. Bis dahin besuch gerne Aquaterra TV und God of Sloth. Gefällt dir Hinterglas? Dann folg unserem Podcast gerne auf einer Streaming-Plattform deiner Wahl und verpass keine neuen Folgen. Möchtest du auch Teil der nächsten Folge sein? Hinterlass uns einfach einen Sprachkommentar mit deiner Frage. Link in der Podcast-Beschreibung. Ciao!